Då säger vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Torsby Talks. Podden där vi lyfter fram personligheter som bor, verkar eller på ett eller annat sätt har anslutit sig till Torsby och Torsby kommun. Och vi berör väldigt många olika genrer och eh, entreprenörer eller ideella verksamheter eller ideella personer på det sättet som har någon, någon anknytning till Torsby. Och vi har ju massor och vältra oss i. Och idag så ska vi kliva in i motorsportens värld. Där har vi berört förut. Men vi ska kliva, om vi då säger, på högerstolen istället för vänstra stolen förare. Vi ska intervjua en kartläsare som har varit med om väldigt mycket. Eh, inte bara i rallyvärlden utan också i livet. Så jag säger stort och varmt välkommen till Patrik Bart. Hej och tack så jättemycket. Så var med. Det är riktigt kul att just att det händer en sån här sak i Torsby med podd och sånt. Det är väl en utveckling som är framåt för ja. oss ortsbor. Ja, precis. Ja, det var jätteroligt att du ville vara med. Och vi ska mm. också passa på att nämna då för publiken som lyssnar där ute att den är naturligtvis coronasäkrad. Vi sitter på ett tryckt avstånd, nämligen online. Så vi, jag vet inte riktigt hur långt det är emellan oss, men, men tryggt och säkert är det. Minst två meter i alla fall. Ja, det vill jag påstå. Och det kan ju också då påverka ljudkvaliteten för er som då har hört på tidigare poddar där vi har funnit i en studio. Så är inte riktigt samma, samma kvalitet på ljudet. Men vi hoppas ni håller till godo ändå. Vi kan väl börja och säga, Patrik, var sitter du någonstans rent fysiskt idag? Just nu är jag i Lysvik. Så där, ja. Ja, så att vi är väl på... Behörigt avstånd tänkte jag säga. Ja, det är väl i hemmet. Jag har flyttat väl hit i 2011. Köpte jag hus här. Jag gjorde jag väl egentligen. Jag är väl mer i Torsby på kontoret som jag har där än, än här. Då. Så, mm. Jag sitter i Lysikö. Jag är bosatt med sambo. Strax utanför Torsby. För de som inte vet vart Lysvik är tänkte jag säga. Vi är ju världsberömda eh, i podden Torsby Talks. Så att, eh, vi har lyssnare <laughs> faktiskt näst in till i alla världsdelar. Såg vi på statistiken häromdagen. Och det är intressant. Du, vi gör väl den här resan som vi försöker att göra med de flesta av våra gäster. Eller alla gäster. Vi ställer den här retoriska frågan. Vem är Patrik Bart? Vem Patrik Bart är? Jag ser mig väl som en entreprenör med en fot i stort sett varje del i motorsporten. Då som kartläser, även för att på kört lite själv, vilket jag snabbt gav upp. <laughs> Driver motorsportsbutik, vi har kursverksamheter och jag gör även arrangörsnoter i Sverige inom rallymotorsporten. Så det är det är väl just mitt jobb om man säger. Sen så är jag själv med så är väl en, en glad liten värmlänning. Skratter ofta. <laughs> ja. ja, det är väl en väldigt positiv egenskap. Mm. Ja, det är väl lite smått för mig. Ja, vi ska ta reda på lite mer och göra en, en liten research på, på Patrik Bart här. Om vi börjar i, i ganska långt tillbaka, till och med i skolåldern. Eh, när vi då säger Torsby, var du en, en centralortsskolgång eller var det Olleby eller vart gick du i skolan? Nej, småskolan var det ju i Olleby. Mm. Eh, det var det. Så det var det från stort sett dagis började. Det var ju i grannhuset där, i Olleby. Och sen så i mindre skolan så gick jag upp till storskolan upp i Orbe där och sen så blev det ju på Stjärnaskolan och Frykenskolan då. Mm. Och där, Just det. Och Stjärns på gymnasiet gick ju även på ordåslinjen i Torsby. <laughs> det var väl ja. ungefär det eller bygg eller industri och var på. Det kändes väl ganska naturligt att gå fordonslinjen då. Ja, okej. Okay. Det, det var intresset för motorsport var ganska tidigt då, förstår jag. Det kom väl fruktansvärt tidigt. Jag vet, jag var riktigt liten så jag hade väl fortfarande blöja på mig i stort sett. Så fick jag väl en motorsåg och pappa som var helt dyngskot. Så den höll jag på att skruva ser och var jäkla in, intresserad av just motorer och liksom allt som låter och hela den biten. Liksom. Så det, mm. Motorer har alltid varit intressant. Ja, ja, det förstår jag då. Mm. Ehm, vad, 
hade du några ska vi säga, spetskunskaper i skolan förutom att du var väldigt motorintresserad? Nej, det vill jag inte påstå att jag hade. Det var en ganska eh, normal torsdebo tänkte jag säga. <laughs> så att man gick till skolan, var med kompisar, har inte så roligt man kunde och gör det man behöver att göra. Mm. Så spetskunskapen var väl inte riktigt där Just Varken fysiskt eller mentalt Tänkte jag säga Du var bra på allt helt enkelt Ja men jag hade faktiskt väldigt lätt i skolan hade jag. Ja. Och jag vet att det är väl Väldigt fel att säga Men jag tror aldrig jag gjort en läxa I hela mitt liv Och tog aldrig med mig Skolan hem eller något sånt Utan liksom Men det jag är och var väl Väldigt lättlärd för att det där om du sett det en gång så kunde jag i stort sett sen. Så. Eh, nej, så skolan har väl varit ganska enkel just på det sättet. Men sen så har man inte haft intresse massa liksom, för att eh, utveckla skoledelen. Om man säger, utan jag har mer gjort, gjort det man behöver för att lärare och föräldrar ska vara glada. Mm. Ja, jo, och det är ju en del för att faktiskt att ha den egenskapen känner, känner några till som, som aldrig har behövt att öppna en läxbok Utan mm. har varit med på lektionerna och haft alla rätt på proven i princip ja, ja. Ja. Och, och då är du en sån alltså Alla rätt vet jag inte om jag hade Men om man 15 rätt för att ha godkänt så hade jag 15 rätt Ja, jag förstår Ja, ja. Då drar vi ett streck i, i det här att vi har träffat ännu en som hade alldeles för lätt i skolan. Ja. Men eh, om, jag då, om jag då säger fritidsintressen, var det liksom motorsporten också eller fanns det något annat? Nej, motorsporten eh, den kom ju till mig ganska tidigt i och med för pappa Gunnar Bart har ju, eh, liksom jag har ju uppväxt med motorsport och då var det ju rally då. Mm. Mm. Men sen så är det rätt tidigt så jag har alltid gått min min egna väg ja. Så hade jag en kompis i Orben Som körde lite kross och sånt ja, Det var ju 90, ja, vara, Slutet på 90-talet i alla fall Och Fick försöka den här krossen Och liksom, då märkte jag att okay, men det är ju det här jag ska göra nu Resten av livet i stort sett Och eh, jag tyckte att det var jäkla roligt Och det tog inte lång tid innan eh, Vi var på en riktig, riktig Motocrossbana Och fick eh, prova på det Och det kan ha varit en av de tio gånger liksom, så kanske jag kör tävling sen och märkte att man var ju duktig på det också. Liksom, så, ja. Då kände jag att det var en väg att, liksom, att gå för mig. Liksom. Mm. Så ja. det blev liksom intresse och fritidsintresse. Det liksom harmonerade ganska naturligt för dig där. Ja, det gjorde det. Det, gjorde det. Mm. jag har alltid haft föräldrar som, som stötte mig just i, i motorkrossen speciellt. Då, liksom. mm. Det är en väldigt gemenskap just i den sporten och föräldrar har sin sak att göra. Liksom. Och det är mycket andra föräldrar som är med också som de har väldigt trevligt med. Och ungar får ut och köra lite grann så att de blir nöjda. <laughs> så det är en väldigt bra sammanhållning just i, i motorkrossen. Och sen så ja. för mig som, som körde så var det ju liksom det absolut roligaste jag visste. <laughs> ja. Det, ja, det var jäkla, jäkla roligt vi, vi, vi kort också ska gå tillbaka till det du sa. Det faller sig naturligt också med tanke på ditt val senare i karriären. Men din pappa Gunnar Bart där har ju också en, en väldigt framgångsrik kartläsare med ett antal stora chaufförer. Jag tänker för de som är lite äldre i vår publik känner säkert till dem. Men Stig-Olof Alfredsson kanske är den som är mest eh, lokalt känd av dem. Mm. Och de har väl kamperat i 25 år tänkte jag säga. Och det var ju även Jimmy som, som vi säkert kommer till som jobbar min... Min rallysatsning ja. mm. Det är ju sonen till Stigolog Precis mm. Alfredsson Bart är väl ett ganska känt Uttryck och namn Det har stått på en och annan Bakruta på någon rallybil ja. mm. det, det har jag definitivt ja. Ja. Men du Patrik vi ska, gå, vi ska gå vidare i det här som sagt av en, en, en ambitiös Hyfsat ambitiös här i skolan Som ändå klarade sig okej okay. Och eh, frisintresset var ju ganska tydligt med motorsport också då. Eh, Motocrossen som du sa där, där, där knöt du an ganska tidigt Och eh, vart tänkte jag säga, började du med det här? Och var det inom klubb eller var det liksom en privat del? Eller hur, hur, hur tog du det vidare sen med krossen? 
just med motocrossen så var det ju för mamma och pappa har ju alltid varit relativt sträng just med annars i Torsby så kan det vara lite vanligt att åka moped lite innan man får åka moped och köra kross på vägar och sånt där men det har alltid varit i stort sett strängt förbjudet för, för en annan då. Mm. Och så det var ju Hagfors var väl den närmaste krossbanan som vi har tillgång till. Och det var väl det. Vi, vi började bli medlem i just Hagfors motorsällskap där. Och var ju där i alla fall en gång minst i vecka. Och allting var det träningen så var det tävling eller någon form av aktivitet där. Då, liksom. mm. Men där egentligen det började. Just med, med köringar så då. Mm. Och sen så finns det ju flertal krossbanor runt om eller Torsby Mönnöj de där. Mm. Mm. som har dök upp. Så att det är ju mycket, mycket köring runt omkring här. Mm. Man tänker ju det med, med tanke på att en far idag som har åkt fyrhjuling om vi nu säger så åkt rallybil och så tar du klivet till en tvåhjuling då. Det kändes, det kändes inte helt naturligt ändå. Nej, men det jag tror jag faller tillbaka på att jag alltid vill gått eh, min egen väg liksom. Eh, och just eh, och det är väl alltid varit tanken att jag ska hålla på med en motocross och rally och inte jag var överhuvudtaget intresserad av förutom att vara med i, i som verkstaden och vara med och se när du skruvar och liksom den biten då. Mm. Men just bil och det där, det var det var inte det som, som jag var intresserad av i, i tidigare ålder i alla fall. Så det var ju liksom krossen där. Och för att göra en egen karriär då. För att få ja. fortsätta i pappas fotspår. Det var ju inte intresserad av just då. <laughs> nej, nej. Ja. Nej, och du säger att du var ju duktig i det här också. Nu, nu har jag inte fått fram så mycket resultat just angående det här. Utan det tänkte jag du skulle få berätta själv. Men, men du fann en, en ganska naturlig känsla i det här att motocross är för dig. Ja, ja. Nej men det gjorde jag och just resultatmässigt så åkte ju relativt mycket SM och var på en väldigt hög nivå i, i Sverige i alla fall. Och då är ju tidig ålder mot slutet så är ju mest skador och sånt som gjorde <går> mig till vardagen istället för höga placeringar på resultatlistan. Mm. Men, men i tidig ålder så var det så gick det väldigt bra faktiskt. Det gjorde mm. det och liksom var alltid med upp i toppen i de flesta tävlingen körde och Vann väl två stycken ganska stora kuppor i den Svealandsfäsen som man hette då i alla fall. Och även en Goliath-kupp och de här tävlingarna som är runt om i, i Värmland och i Sverige. Mm. Mm. Så det har ett väl väldigt bra. Ja, ja. Det var väl just varför det är för Jag har alltid varit ganska orädd för att pröva saker <laughs> och säga mm. någon annan. Det går nog säkert att ha fullt där Så jag är den absolut första som prövar det liksom. <laughs> ja. Och det måste känna det efter också Ja, ja jag förstår ja. Vart är vi någonstans I vilken, vilken ålderskategori Har Patrik Bart fyllt nu när vi, när vi är i det här segmentet Med krossåkandet då Det är väl emellan 12-14 år Någonstans där Ja som jag anser själv att jag var på, på toppen inom motocrossen. Och det var ju innan de, de värre skadorna kom. Liksom, eh, det var alltid, jag tror inte jag har ett år utan benbrott liksom, eller sjukhusvistelse. Det är så där jag startade med krossen. Mm. Då är det ofta så liksom ett en fot eller en arm eller en tumme. Eller liksom, eh, mindre skador om man säger då. Men sen ja. när jag kom upp i, i där, 15, 16, 17 där så började de här mer... Allvarliga, allvarliga saker och vad hände då liksom det var väl det som till slut tog kår på den karriären också då. Mm. In, alltså var, det, var det din körstil som du sa den här oräddheten som ledde fram till de här skadorna eller var det också ska vi kalla det för en naturlig del av sporten motocross det är ju en väldigt skadedrabbad sport och just de sakerna som Hände vid de allvarliga olyckorna väl, Det var väl inga dumdristiga saker som jag gjorde personligen Det var mer både tekniskt och eh, rent oflytt mm. mm. Det var väl det, det, var väl det. Så det var väl 
2016 så var jag första riktiga eller allvarliga skadan då. Så jag var upp i Sundsvall och körde den mygg, myggjakten lite grann. Och kom väl väldigt, väldigt fel i sånt. Och sen så landade på armen. Så jag har in på reben och i lungorna. Och, eller det krossade väldigt stort sett hela bröstkarven. Mm. Och det blev ju en dubbel lungkollaps också. Då, så att det, var, det var väl egentligen den olycka som har varit just mest livshotande just eh, om man ser på vad som händer i kroppen och sånt. Mm. En dubbel lungkollaps och bensplitter och grejer <går> i hela magen och i lungorna och massa inre blödningar och sånt det är inte så, så väldigt bra. Nej, mm. långt ifrån. Och det här var, vad sa du, 2006 någonstans det här? Var det? 2006. Mm, ja, när fan som var det då? Ja. Nej, 20, ja, 2006 som måste ha varit. Ja, precis. Ja, någon, någonstans där i ja. krokarna. Ja. Ja, Insåg du också då någonstans att det inte kommer att gå att fortsätta i, i samma spår, tänkte jag säga? Att det... Nej, just, just då hade ju mitt fokus liksom inställt på att jag, att jag ska bli elitåker och eller liksom köra oss på heltid. Liksom. Mm. För den smällen var eftersom det bara var reben och sådana här saker liksom det vet man ju att Förhoppningsvis att jag läker i alla fall. Det gjorde jag också. Så jag tror jag var på sjukhus i tre, fyra veckor. Med lugndrenage och allt vad det innebär. Och sen så var jag väl på krossen igen. Tio, elva veckor efter, efter den kraschen. Då. Mm. Mm. Och jag vet att jag har fått träningsläger i Kiel och körde. Och det tog inte många varv innan jag gjorde en riktig... Kulle bytte igen. Sen gick väl nöckorben och hjärnskakning och lite grejer. <laughs> så just det, det hade väl inte lagt sig riktigt det där att man kanske ska ta ett lugnt. Jag hade inte gjort det. Nej. Det var ju 2006. 2007 så skulle vi ner till vart man det var långt ner i Skåne någonstans i alla fall och köra SM. Och då på kvalen var man där om det var träningar till med så Tänkte jag att ja, men den här svängen den är helt fullt om man kör den här linjen. Och den var ju helt fullt bara att det stod en stolp där mitt i vägen. Och man, när man kör mot sig kross så åker man ju eh, ganska armbågarna rätt ut. Och här. Ja. Mm. Då slutade med att armarna gick rätt i en av de stolperna som jag trodde var plast. Men det var ju inte riktigt massivt i alla fall. Så gick ju armen av där också det var väldigt mycket skador och var blandat allvarlig skador på en väldigt kort tid. Så 2007-2008 där så gick man väl ner i tempo lite grann just när jag inte körde alls lika mycket. Och det var väl även 2008 så sålde vi av alltihop. Och tänkte att jag skulle egentligen ge mig och det är samma. Liksom, då kommer man ju upp i den åldern i, i Torsby på den tiden i alla fall. Det, liksom, det var det var roligt att vara ute och träffa kompisar och åka i padraktor och vara ute på törj och härja lite grann. Mm. Det var väl det också. Det var också bra just att få en som just att få vara ungdom. Liksom. Ja. För det, det är väldigt många som inte får vara där riktigt. Utan det, håller man på med en idrott och på elitnivå så liksom det är det en sån sak som oftast blir undanplockad. Liksom. Men det är just den, de mår jag väldigt glad över att ha fått den då. då. Jag förstår. Mm. Men det var ju sen 2000, slutet på 2008 så var det ju liksom, ja, jag har gjort det här, nu vill jag åka kross och liksom hålla på med och få ur sig på mycket adrenalin och hela den mesen. Då. Så till 2009 så köpte vi en ny kross och alltihop och tänkte att vi skulle få en riktigt bra satsning inom motorkrossen. Då. Mm. mm. Men eh, 2009-17 års ålder där som vi säger då, då, då hände någonting som, som gjorde att eh, det tog en, ska vi säga, en liten annan en annan bada en, en, riktigt, en riktigt kraftig skada en ja, riktigt kraftig det, krasch mm. ja det blev det det blev det. och det var var det dagen vi hade en klasskompis eh, som jag vet gick bort i en trafikolycka 
Och det var fyra dagar innan vi skulle börja skolan eller något sånt. Och då var det ju i andra klass på gymnasiet då. Och då var man ju först ledsen över det och sånt. Och sen så har ja, man ju ut och kör lite alökross i Sundhöjen. Eh, och tänkte väl egentligen inte på att han hade omkommit med dem. Men, eh, och körde i alla fall. Och sen så körde vi tidsträning som man kör så absolut fort man kan. I ett eller två varv liksom bara för att eh, maxa ut det ordentligt. Ja. Då låser sig väl en växellåda in i uppgången på topp. Så flyger framlängden och så flyger väldigt, väldigt, väldigt för långt. <laughs> och då utta krossen också. Då, liksom, man flyger ju själv i luften. Ja. Och landar ju på ansikt i uppförsbak. Och sen så kommer ju krossen i, och landar på mig då, liksom i ryggen och resten av kroppen. Så det var... Det var man bryr ju skadorna i väldigt, väldigt mycket några. Jag är inte rätt om någonting var mycket benbrott och allt som det har varit. Men det är, det är många ben i alla fall. Och jag tror att jag läste det rätt men det har inte har bröt än det har bröt. <laughs> Ursäkta att jag skrattar men, men ja, jag, för, jag förstår ironin i det hela. Ja. Ja. <laughs> och liksom man brukar alltid känna att okay, det här går inte bra. Liksom, okay, nu lammar och det är runt. Ja, men det är nog en arm eller en ben eller ben. Eller liksom något sånt där. Men då kände jag att hey, nu gick det ingen bra alls. Det är bara stäcker i Eh, liksom man får sån här liksom Med ben och sönderna och sånt Och det vaknar igen liksom, Så får man den illa stickkänslan liksom, I kroppen mm, mm. Eh, Och sen så kan jag inte röra på ben Eller liksom känner ingenting Lite något väldigt i alla fall eh, Nej. Att det gör Fruktansvärt ont I hjärn till hela kroppen eh, Så jag visste jag liksom, okay, Men nu kanske är det mer allvarligt Som hänt eh, Så inte Torsk på sjukhus och den första dagen sa att ja, jag har nog bröt ett nöckelben. Och sen så hade jag ju fortfarande hjälmen på mig alltihop. Och nöckelbenet hade ju i stort sett exploderat och stod ju ute i hela axlaren. Ja. <laughs> och sen så röntgen och alltihop. Han sa ja, men då har nog en ryggskada så vi kommer nog att flyga dig till Uppsala. Eh, sen blev flygen med helikopter till Uppsala två dagar efter olyckan. Och körde man nedtrönken och det var väl det var också mycket lättare att säga vad som var helt än det som var trasigt. Du mm, mm. krossade näsa, du krossade nyckelben och massa reben och jag, hade ju, jag landade ju som sagt på ansiktet. Så jag slog ju sönder i stort sett hela högersidan på ansiktet också. Då. Så det var ju väldigt svalt och blodigt. Och, nej, det var ingen vacker syn för lilla mamsen det tror jag. Nej, det förstår jag. Nej. Mm. Och sen så tog det ju kross... Äh, var det tre ko- ryggkotar med krossskador som hade egentligen i stort sett pulveriserats. Äh, och sen så var det fyra koter med kotkompressioner och kotfrakturer. Äh, och det hade ju blivit som tryck i ryggen eftersom liksom det har sjö ihop. Men så, så ryggrar gick väldigt stort sett ut i bäckenben och kross där också. Äh, jämblödning hade jag och massa inre blödningar och Fyspunkar på lungor. Och, eh, så det var, det var ganska allvarligt eh, kan man väl säga. Ja, med tanke på beskrivningen du gör så blir man ju överhuvudtaget <laughs> förvånad att du, att du överlevde. Ja, men det är på grund av skadan. Liksom, det, det var ingen livshotande skada på det sättet. Eh, för liksom du bryter i ryggen så du överlever ju det liksom. Och sen samma liksom krossor, nyckelben eller reben och liksom allt du, du överlever ju. Men eh, ju mer du lägger till till den nästa, ju mycket onö kommer man ha. Mm. Eh, så att det var ju ingen, liksom, just på grund av skador så var det ju ingenting som var eh, direkt livsotande. Det var det inte just, det var mer att räkna hur mycket men i livet man skulle få efter, efter dem. Mm, mm. Och det var väl det också som gjorde att det inte fortsatt med motocrossen. För som det är nu så är vi stereopererad i ryggen eh, fortfarande. Och väldigt dålig känsla i både ben och fötter. Och eh, sämre muskulatur i, i benen och speciellt. Ja. Så, ja man, men just det, om man ser skadan i sig så är inte den en Men sen när man är i 17 års ålder och liksom har det hela... 
livet framför sig och skolan och det är flickvänner hit och dit och det är kompisar väl liksom på, på den dörrmattan bara bortdragen det, mm. det tar väldigt hårt på en, en 17-åring där mm. Det kan jag absolut förstå och, och som sagt med den insikten också som du säger att, att som, som 17-åring inser då att det, man, man kanske inte ens kan gå för, för från det läget måste det ändå vara ganska oklart vad du skulle kunna klara av Ja i början så var jag ju rullstolen jag satt över i ett och ett år mm. det gjorde man ju det och liksom det var ju oklart ända tills egentligen började på och bli typiskt naivrång och liksom, okej, okay, men jag vill inte sitta i rullstol, jag ska gå. Mm. Mm. För det förstår jag också att, att läkarteamets besked egentligen där var att det är inte alls säkert att du kommer att kunna gå. Utan... Ja, nej, nej. Det är inte. Och just när jag är ryggmärgsskador och sånt så är det väldigt svårt att bedöma hur hårt ryggmärgen är liksom skadad. Mm. Det är ju sånt som tar väldigt lång tid innan liksom smullnaden i ryggmärgen lägger sig och, och sen man, man vet liksom vad som är skadat mm. och i och med att jag hade så förbaskat mycket andra skador också liksom, som skulle läka och, och sånt här så liksom det var väldigt svårt att, att få en helhetsbedömning i hur, hur livet skulle bli liksom efteråt mm. så man bara man ger lite tid Ja och, och... Jag förstår att, att den processen var, var naturligtvis ganska jobbig. Om vi, eh, om vi vevar fram i, i tiden lite grann. Hur, alltså, hur lång tid eller när i tiden kände du att ja, men det, finns, det finns faktiskt möjligheter här också? Ja, det, det är som sagt att ta en sån skada. Liksom, det psykiska är väl inte med eh, ännu. Det tror jag aldrig jag kommer att bli för någon som har varit med om en sån allvarlig sak liksom en sån stor förändring i livet mm. men det var väl liksom när man märker att jag tror det var då jag insåg att okay, men jag kanske kommer att kunna gå i alla fall för att mm. kunna börja på så lite grann och, och röra mig liksom mer jag behöver inte ha hjälp med precis allt jag ska göra utan liksom kan göra någonting själv i alla fall mm. Och sen så var det ju liksom när man kunde ut och när nyckelben och reben och sånt har läckt. Och liksom man kunde ut och köra rullstolen själv till exempel. Och behöva trottoarkanter och liksom försöka ta sig ner för trappor och allt sånt där. Och liksom okej okay, men jag byter ut mina vanliga dåliga ben mot ett par med hjul istället. Så liksom får ju ta livet därifrån. Ja, ja. Sen var det ju liksom just vändpunkten i när man... När man vill, vad ska man säga När man värderar allting så lever man Eller så gör man det inte mm. Och jag tror den kom någonstans där När man liksom inser att Okej men kämpar jag tillräckligt hårt Så kommer jag troligtvis att kunna gå igen liksom. mm. Och märkt att resten av kroppen har, har läckt och sånt där mm. Och då var det ju väldigt mycket träning Både mentalt och fysiskt och sånt För att komma in på banan igen Uh, och det, är liksom, det var ju i var det slutet på årskurs två på gymnasiet när man liksom började på att komma tillbaka till, till skolan igen och liksom, uh, den här biten också som gör mer, mer mänsklig mm. uh, som också hjälper till givetvis och kan man ha uh, väldigt bra stöttning från familj och uh, väldigt nära vänner mm. uh, så det det betyder oerhört mycket. Det, det, förstår, jag, det förstår jag absolut. En, en eh, riktigt tuff skada. En, en tuff återhämtningssituation. Och, och börja anpassa sig tillbaka till livet igen. Med att börja om från början med att, som du säger, då, med att gå och, och hitta, mm. hitta gnistan tillbaka igen. Uh-huh. Utifrån, utifrån det sen då, Patrik, så, så finns det ändå... När man läser lite grann om det Och vi har pratat om tidigare Så finns det ändå en, en, ett intresse Och en gnista kvar för, för motorsporten mm. som, som gör då att Det, det så sagt i liga Glider över till det du ja, Jobbar med idag egentligen Men, 
hur, hur tänker man där när man har då kommit igenom ska jag säga på, på ett eller annat sätt då, i, i skadan att ja, men det här med motorsport det är ändå livet för mig eh, och, och när i tiden för, för ja, blev det aktuellt att sätta sig då i högerstolen som kartläsare nu som vi pratar lite grann för just med rally och med pappa och allt sånt där så jag är aldrig väldigt intresserad eller i stort sett någonting just med rally det var första gången när jag var i kontakt med rally så vi flygfältet i Torsby och och koll på svenskarna lite som heter. Mm. Och vad kan det vara då? Fyra, fem år kanske. Och liksom okej, okay, men och, och mamma säger att nu kommer pappa snart. Ja, och det kommer han. Han var borta till fem sekunder. Och det var ju det tråkigt fem sekunder jag hade i mitt liv här. <laughs> så liksom, så, så rally, det var inte alls min grej. Det var ju eh, i så fall skruv på en bil eller något sånt. Alltså, det var mest intressant. Ja, ja. Mästersson... Eh, Pappa och Stickar av Stigolov har åkt väldigt mycket bil. Så jag och Jimmy Wolfsson som är son till Stigolov. Jag har ju känt mm. för hans en blöjålder i, i stort sett. Ja. Eh, och då var det väl en tävling där som man sa. Ja men nu ska min gartläsare ska jag flytta i Australien. Och börja på plugnar och sånt. Och du Patrik som ändå inte gör någonting. Du söker på åka kanske. Okay. Och Utta har egentligen tänkt någonting. Så ja men då åker vi med då. Jag har någonting att göra istället för att vara hemma om några och inte kunde göra någonting i stort sett. Och det vet jag om pappa sa, men ska du åka rallybil och då ska du göra det ordentligt. Vet du. Det ska inte vara några genvägar eller något sånt här. Utan då ska du vara kartläsare och då ska det vara som en bra kartläsare. Jaha, okej. Okay. Mm. Ja, och så pappa är väldigt första året, första året två år och han är ju liksom... Det har ju varit den absolut bästa läromästaren som jag skulle kunna ha i alla fall. Så innan vi, jag och Jimmy åkte någon tävling överhuvudtaget eller innan jag satt i en rallybil och vet om jag klarade av det. Så åkte jag och pappa i alla fall en 300-400 mil i vanlig personbil för att lära sig liksom, hur funkar med noter och liksom, okay, vad ska jag säga till en chaufför och liksom, vem vet de då. Okay. Så han är ju hur bra som helst just, just för att lära sig. Han är ju ute och åkt allt som i stort sett går också. Han, han är ju väldigt insatt i det också. Liksom. Mm. Så han började väl första tävlingen var Munkförsrundan i eller Munkförs, det var 2011. Det är ju två år efter skadan som jag hade med mot Gråsen. Mm. Mm. Sen åkte vi en pitfigur i 240 var första tävlingen nu. <laughs> jag, brukar säga, <laughs> jag brukar säga Jag har inte en aning om Om jag var med i noter Eller någonting sånt Men jag tappar inte bort mig i alla fall Jag har inte en aning om jag var på rätt sträck och läste en gång <laughs> Nej, 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 nej. Okej, okay, men du, du läste innehållet i alla fall Ja, ja jag gjorde uh-huh. ja, och sen det är, eh, Som vi började på så Just att jag är en väldigt glad prick så det är svårt att inte gå ihop med mig, tänkte jag säga. Mm. Ja, ja, ja. Jag hade ju skitkul i bilen jag var inne och sa, men nu måste vi åka med bil. Jag åkte ju bergslagsrallyt i några veckor efter det. Och sen så, men vad ska vi åka nu för en ding då? Ja, men svenska rallyt går ju alltid. Så SM-delen gick ju i Rally Sweden då. Okej, okay, det. Så det var ju den tredje tävlingen jag åkte. Så var det SM-delen i svenska rallyt när 2011. Och då egentligen det var också en sån brytpunkt där att eh, jag märkte att okay, men, eh, jag klarar av just eh, liksom med ryggen och allt ihop och sitter i en rallybil och eh, får den större men av det. Eh, och då tänkte jag att okay, men jag byter väl ut min kross emot och blir en kortläsning i eh, Så det var väl det någonstans som jag bara bytte av satsningen i och med motocrossen och mina mål som jag har där eller hade där då. och omvandlade det till en rallybil som kartläsare sen Det är en, det är en kaxig omställning men, men någonstans förstår jag också det är att när, när drivet ändå finns och du inser att, att tvåhjuling det kommer inte hända igen mm. och det bör kanske inte hända igen med tanke på skaderisken men mm. ändå då kliva in och, och helt enkelt ja, byta karriär kan vi väl kalla det för. Då. Mm. Ja, ja, men det är ju det. Och ganska snabbt. Och det är ju på gött och ont ganska säker på mig själv. Och vet både begränsningar och vad jag är kapabel till att göra. Liksom. 
Det är ganska snabbt. Så var det ju att liksom, okej, okay, men då ska det bli världens bästa kartläsare sen då. Fabio <laughs> eh, är alldeles för höga mål i, i, mörja, i början med, med just eh, vad jag ska göra och hur jag ska göra det och alltihop. Men med liksom rätt stöttning och rätt kontakter och ett driv utan dess lika vågar väl påstå just i början med, med vart man vill liksom i karriären. Mm. Sen fick jag ju möjligheten att åka med Jimmy där både 2011 och vi åkte i stort sett en hel SM-säsong liksom första året och åker aldrig. Mm. Och samma året därpå åkte vi ju och i första VM-tävlingen jag åkte, eller var svenska aldrig då. Och då var det VM och inte SM-delen helt. Eh, och ganska direkt där så åkte ju eh, även utomlands liksom andra år man åker och det är ju liksom det är ju till min målsättning i och med att eh, om jag vet om jag ska bli världsmästare så måste jag ändå få en man utlandserfarenhet liksom. Mm. Eh, så det följde sig och jag kände själv att jag kunde ta med mig oerhört mycket eh, just ifrån motocrossen bara att man har vandrat eh, där alla bil istället liksom med målsättningar och, eh, och allt det där liksom man vet Finna mot krossen och visste ungefär vad man behöver ha för att bli en väldigt duktig chaufför. Liksom. Ja. Så det känner man att man kan ta med sig väldigt mycket av det. Mm. Och bevisligen kan vi väl säga Patrik så, så har du gjort ett väldigt bra jobb. Och, och många som, som vet vem du är vet ju också vilken status du har just nu då inom motorsporten. Men, men det jag också tänker på lite grann är... Eh, att det väcktes ju intresse från ska vi säga, ganska duktiga chaufförer om dina kunskaper som kartläsare. Jag tänker mm. kanske för, första hand då på, på den, eh, en person som, som är känd i rallyvärlden just nu eh, och har varit också känd, eh, Pontus Tidman. Mm. Ja, och Pontus, jag har vi startat ju eh, ett samarbete 2014 redan eh, där vi skulle, vi sa för Pontus utan kartläsare och eh, jag hade väl inte direkt någon fast chaufför att köra med. Sen sa man vi kan väl prova åka lite grann. Då, liksom. Och det är ju tre år efter jag började med, med rally överhuvudtaget. Och liksom få en sån chans som jag fick med Pontus då. Som var väl i stort sett nybliven världsmästare. Och, eller juniorvärldsmästare och sånt. Och då var det en VRC-bil. Mm. Det var ju liksom... För mig var ju det hur stort som helst och liksom då kände jag ju det att ja, men det börjar nog på att jag kan nå mina mål som jag har inom motorsporten i, i rally liksom då. Så jag började med Pontus. Jag ska tillägga det att jag åkte med ja, förmånen och med väldigt talangfulla chaufförer och jag är verkligen superglad över att ha fått den möjligheten. Uh, och det kan man även tillägga kanske att det är viktigt att ta möjligheten när man får den också liksom att sträva efter möjligheten mm. och inte bara att han hoppas, inte bara hoppas på att han kommer till en liksom uh, av sig själv för det är sällan det händer nej, nej det är klart mm. men 2014 när jag alltså åkte med Pontus och det är lite roligt så åkte vi avskog Höland en tävling som går i Norge så åkte jag Eller åkte ju med den VRC-bilen då, mm. Mm. Det gick ju bra tanke om att vi skulle Fortsätta år Eller liksom fortsätta att det var en sån kartläsare Och sen så Just att gå ifrån liksom Pontus Tideman Egentligen Eller väldigt stor inom rally i världen Så hade jag även andra kontakter också På just att åka lite bil och sånt Så jag vet jag åkte med Per Nordahl i en en vanlig Volvo original 940. Eh, och just av den kontrasten när jag var ena dagen, eller ena helgen och jag ser bil med en världsmästare och sen så gå till en världsmästare från Fängsborg i alla fall och på original. Eh, sen åker vi tre tävlingar där och liksom, jag brukar säga att egentligen så länge jag sitter i en rallybil så har jag lika roligt om jag åker till VM som en liten sprint i Torp liksom, för det är, det är nu är det absolut roligaste jag vet. Mm. Eh, så åker jag och han lite tävlingen och sen så går ifrån Volvo original då till den första VM-tävlingen utomlands i alla fall i Frankrike och det var ju för M-sport I, eller en liknande bil som vi åkte i fjol, en R5-bil så det var också väldigt stort just att få göra det en VM-tävling i ett annat land liksom med, med en chaufför som 
som Pontus har liksom som är oerhört duktig och talangfull liksom. Mm. Mm. Nej, det var riktigt stort och det är nästan kände jag att allt slit och allt sånt liksom hade verkligen betalat sig kan man väl säga då. Mm. Och kände att det är någonting som jag verkligen kommer att eller vad lyckas med liksom. Ja, som sagt, bevisligen så, så har du ju gjort ett extremt bra jobb och, och ifrån grunden också då med, som du säger med, med pappa som talade om att ska du göra det så måste du göra det på, på rätt sätt och göra det från grunden. Och, och det har ju tagit dig till, till många bra chaufförer och, och det här samarbetet med Tideman också då. Sen splittrades, om man nu kan kalla det så, du och Pontus lite grann under en period när han då klev in i ett annat, ett annat samarbete egentligen. Um, för att sen i, i nutid då hitta tillbaks Men, men däremellan tänkte jag säga när, när ni inte avslutade Men ni tog en paus i ert samarbete mm. vad, fanns, vad hade du för fokus då? Det var ju samma mitt fokus Och det är det jag upprötte med Pontus Men jag kom ju det eh, ganska oväntat Om man säger Och det är liksom, Jag har full förståelse för de beslut som togs Och alltihop Och eh, det som skedde man säger. Eh, Och jag, det egentligen Gav ju bara mig en morot till och få den erfarenheten som jag behöver ha för att liksom kunna prestera så som man behöver göra som kartläsare på hög internationell nivå. Mm. Så jag fick ju egentligen för mig var det väldigt bra att det blev som det blev. För jag fick ju oerhörda möjligheter med, med Johan Kristoffersson när han blev på Åkrally. Och fick jag fick tyska mästerskapen och EM och väldigt mycket så utomlands då. Mm. Och det är ju det som i den tidpunkten som var då det som jag behövde liksom. Och tillägg det för jag vet inte vad många tämplingar jag åkte just säg 15-16 Men jag vet att vi var, jag var inte hemma många dagar på ett år i alla fall Och liksom det när det blir så pass mycket att man är bort kanske två år 230 dagar på ett år liksom. Så det är ganska omöjligt att ha ett normalt jobb hemma också Ja. Så då får man ju liksom Man får ju få någon form av ersättning För det man är ute Det märker vi ganska fort att även om jag jobbar 365 dagar om året så kommer inte jag Liksom mat på borden då <laughs> Så då startar jag upp Eller jag har motorsport då Med butik inriktad På motorsportprodukter med Eller allt som tillhör det Och det är ju samma där Egentligen som med allt annat Jag gör att det är en sak som som man vill göra och liksom sådär så är det ju liksom mer än 100% fokus på det. Mm. Så det var ganska intensivt just och både och på högre, högre nivå inom rally och sen så startade upp ett företag med lika höga ambitioner i mitt ordspel liksom. Så då det det på att bli ganska mycket jobb i alla fall. Men det, mm. bli... det förstår jag. Ja. Mm. Um. Men eh, som sagt, du åkte, du åkte mycket. Du fick förmånen att åka med Kristoffersson som senare också då blev eh, världsmästare i, i mm. rallycross. Eh, nu ska vi se det för tredje året tänkte jag säga. Eh, som han blev alldeles nyss ute. Man avbröt ju rallycross-säsongen. Mm. Han är världs, ja, världsmästare i alla fall eh, i rallycross-biten. Så, så en otroligt duktig chaufför. Och det här ledde också så småningom fram till att, att du och, och Pontus hittade tillbaks till ett, till ett samarbete. Ja, men det gjorde det. Det gjorde mm. det. Uh, och i och med Pontus hans uh, halvbror i Oskar Solberg. Uh, och den fick jag i förmånen och uh, junior-VM 2016. Uh, så egentligen så jag och Pontus, vi, vad ska man säga, vi tappade aldrig kontakten helt med varandra. I och med att uh, man åkte med halvbrorsan anses. Och sen så är det ju liksom samma branschen. Så det blir att man alltid håller kontakt och sånt. Mm. Mm. Så åkte med Oskar i två år och samlade på mig. Han har mycket erfarenhet då. Och sen så var ute och åkte. Smyckt man när vi söker liksom med, med dem man kan. Mm. Mm. Och sen så kom det ju till nu 2020 så stod väl Pontus i stort sett utan kartläsare och jag hade väl egentligen inte den ambitionen och eller åker aldrig överhuvudtaget om man ska vara helt ärlig eftersom det var så fruktansvärt mycket jobb ifrån 20 eller 15, 16, 17 mm. så jag känt både 18 och 19 att just 
för en VM-tävling den tar liksom oavsett vart de vänder bakom så tar den en två veckor liksom med förberedelser och tävling och mm. och det är tillsammans med att det som jag tar över företag efter pappa 2016 var ju det och sen så liksom ha den försäljnings ja det företag också då. Mm. Och liksom driv både de sakerna Samtidigt som man åker Både VM och EM Det gör att det är väldigt fort att slut på, på, på arbetsdag och på det liksom. Jag vet inte, 2017 Så tror jag hade åkte då en 16-17 Tävlingar kanske och sen så gjorde jag väl en 35-40 Tävlingar i Sverige mm. Mm. Och sen så var det en massa utlandsmöter Med olika återförsäljare Och sånt där så jag har ju inte det är många timmar på det året. Eh, och det resulterar ju liksom. Och det tror jag många kan reflektera över. Eller till i alla fall. Att eh, arbetar man 24 timmar om dygnet. In 2, 3, 4 år kanske. Så till slut så är ju kroppen ifrån. Eh, och det gjorde han med. Väldigt bestämt också. Eh, så då var ju liksom. Då får jag, fick jag ju välja någonting. Vad, vad man ska göra. Och då. Kommer liksom fram till det att i och med skadan som jag har med steroppredad rygg och allt vad det innebär så vet jag att det är inte någonting som jag håller på med tills jag är 60 år i alla fall. Nej. Så då får man ju ta mer, eller försöka i alla fall med mer säkra kort och liksom sånt som kroppen klarar av under en längre tid som även inbringar inkomst liksom. Så 18, 19 egentligen så är jag och det då fem tävlingar totalt på de man slår ihop 18 och 19. Mm. Så det var inte alls mycket där om man jämför med liksom, som normalt en 20 tävlingar under ett år annars. Mm. Men det där i slutet på 19 där så började jag och Pontus i alla fall på prata lite grann med varandra. Liksom, om man vad blir det under nästa år och sånt. Och så sa vi att ja, men vi kan väl åka svenska rallyt i alla fall. Då. Och sen så ser vi vart vart det är. Eh, och i slutändan så var ju det att en annan plats i, i VM under 2020. Så det, det var ett riktigt faktiskt kanonår. Det måste man väl säga. För det är ju inte jättelänge sedan som, som ni passerade mållinjen nere på, på Monsa-banan tänkte jag säga i Italien där, där det avslutades alltihopa ett, ett litet avkortat rally-VM där ni åkte VRC2 eh, mm. i den här biten och ni, ni ledde ju om inte jag missminner rätt faktiskt VM under en period också Ja det gjorde det Det var VM liksom Det har gått väldigt bra i år eller i fjol 2020 och jag och Pontus har väl i stort sett växt in i varandra. Eh, och just den gemenskapen och eh, allt som det ser och med team och allt sånt där. Alltså, har det varit ett riktigt, riktigt bra år. Eh, även trots allt skit som händer i världen. Så, eh, har man fått sett och upplevt otroligt mycket och liksom ta i sin egen karriär till ytterligare ett steg. Liksom. Mm, mm. Så det, det var riktigt kul. Ja, man, man kan väl inte säga något annat än att eh, du har haft en varierande karriär men att eh, det har varit framgångsrikt och det du har tagit dig för har varit väldigt, väldigt eh, ambitiöst och, och leder också fram till som sagt, det du säger det här med, med 2020 att ni faktiskt blir tvåa i, i VM mm. i, i VRC2 eh, med, med kanske något begränsade förutsättningar också eh, med tanke mm. på hur det nu har varit så har ni gjort det fantastiskt bra och då blir man ju direkt också då lite nyfiken Patrik, ni, eh, andra plats i, i VM tillsammans med en, en tidigare världsmästare Pontus Tidman. Eh, vad, vad gör Patrik Bart då 2021 och vad gör du i framtiden? Eh, jag skrev rally frågetecken i, <laughs> i mitt noteringsblock. <laughs> Motorsport kommer att bli i någon form. Mm. Eh, just det och med coronan eh, så har det varit fruktansvärt tufft eh, både 2020 och nu 2021 ser inte ut att bli så mycket bättre heller. Eh, och sen om man tänker på att de, de intäkter man själv har det inom motorsporten och motorsporten är väl, har väl varit i stort sett död hela 2020 och eh, vad det verkar som blir ingenting för en sommar 2021 i alla fall. Då. 
Så egentligen där jag står nu är ju liksom i, ska man fortsätta med att ha tron på att det kommer att släppa någon gång så att, så att det finns möjligheter att fort med, fortsätta med att överhuvudtaget eller ska man se sig om efter andra saker. Mm. Men det är självklart som jag vill det är liksom ha ha det som jag brukar ha liksom det är så biltävling med en och samma chaufför åker liksom en hög en hög serie om det är via en SM som förhoppningsvis blir riktigt bra nu i år med de chaufförer som är med där och kan slösa mm. krig så det 2021 är fortfarande ett frågetecken men vi kan behöva det aldrig i alla fall <laughs> då, då, då hade jag rätt i mitt noteringsfrågor det ska vara ett frågetecken för 2021 alltså. ja det ska vara Ja, ja. Det är ingenting klart just med, med åkning eller något sånt också. Så det, och det är ju, eh, vad ska man säga, otroliga pengar som måste ge för att liksom hålla på med det vi gör. Mm. Och det är, liksom, det är väldigt svårt att få, att få in de pengarna i så som det ser ut i, i världen idag. Då. Mm. Så det, men bilen vill vi åka i alla fall. Ja. Ja, det, det, och det är många som vill, vill att ni gör också kan vi väl lugnt säga då mm. eh, i, i det här för att se fortsatta framgångar i, i det här. Nu blir det ju ett, ett rally-VM men det kommer att bli ett väldigt märkligt rally-VM sannolikt även nästa år. Och även om kalendern är spikad så vet man ju faktiskt inte riktigt vad som kommer att ske förrän första bil har startat eller sista bil har gått i mål ska vi väl säga också på de här tävlingarna. Mm. Patrik... Eh, jag ska börja och runda av det här avsnittet. Vi skulle kunna prata otroligt mycket längre och vi, skulle, vi kan säkert göra fler poddavsnitt och jag med, med flera med instick. Men vilken, om vi säger så här, vilken fantastisk resa du har gjort även om den har varit ganska brokig. Ja, den resan är definitivt vart. Ja. Det, det har den och eh, vi kanske skulle ha varnat känsliga tittare eller lyssnare kan vi säga i, i förväg för att det var detaljerad information men eh, vi säger det nu istället då så, så ber vi om ursäkt för det om vi glömde bort det. Ja. Eh, som sagt, vi kanske får möjlighet att återkomma. Eh, som sagt, slutet 2021, vi vet ju inte, du kanske, du kanske står som världsmästare 2021. Fortfarande frågetecken på den. Ja, och då, då har vi det som en, som en cliffhanger. Patrik Bart, eh, entreprenör, eh, före detta krossåkare, eh, definitivt aktuell eh, kartläsare eh, i Rally VM. Jättestort tack för att vi fick låna din tid och att du ville vara med i podden Torsby Talks, Patrik. Tack så jättemycket, det var väldigt kul att vara med. Och vi önskar dig jättelycka framåt och sen hörs vi vidare. Tusen tack.